0: Tervitused istmisoojendusest uudist. Eetris on saada 152. Minu vastas istub autoajakirjanik Indirk Jakobson. Tere. Mina olen autoajakirjanik Veli Rööasaar. Selles saates räägime päris mitmeid suuri ja põrutavaid uudiseid, aga esiteks automõtte puudutab Eesti aasta auto valimist. Sel korral küll kuulaja küsimusest ajandatult. Räägime veidikene kütusest. On rääkideks uvitav ralli uudis. Räägime loomulikult Fit for 55-ist, ehk siis toimunud hääletusest, mis ei väga palju vastu ja vahepeal natuke Ameerikast, Fordil on mitmed suuri uudiseid, elektriautod ostu Eestis on uudis, mille, mille siis see vaatame põgusalt. Nädala kadunukese rubriik on meil sel korral täitsa olemas. Ja loomulikult ka Elonist ja Teslast veidi ja nädala proovisedu auto olid või Ottawa Aga alustame saadet hoopis väikese fakti vea parandusega, mis eelmise saad sisse lipsas, et kuigi viga ei ole väga suur, siis ikkagi tuleb see teemaks võtta, läksid ühe uudise juures natukene sassi USA dollarit ja eurot
1: paraku. Ja me rääkisime eelmises saates riigise, et nüüd on kehtestatud hinnalagi 45 dollarit parelist toornaftast odavamatele toodetele ja 100 dollarit parelist siis toornaftast kallimatele toodetele. Kogemata ütlesime et dollari asemel euro väga vabandame, oleme harjunud ju eurot kasutama siin, aga maailm kaupleb siia nii veel kahjuks dollarites, nii et suurt vahet pole, aga naftast rääkides pidagi ikka silmas, et dollar on see kõige tähtsama.
0: Aga nädal automate Eesti aasta autovalimist mõttest kantud ja siin kohal ma julgustan jälle kõiki kuule, ikkagi meile kas või mõnikord oma mõtteid sõnumideel või kirjadeel saatma ja see, sest mõnikord võib see asi jõuda täitsa ka saatesse ja arutlusse. Küsis üks kuulaja, et Eesti aasta autovalimine tore küll, oleme õhinal rääkinud mitmes saates, oleme rääkinud Eesti autogaalast, kõik asjad, aga mitte... Seda kõik üldse tehakse, kellel seda vaja on. Ja see küsimus osutus tegelikult oodatust natukene raskemaks. See küsimus oli tõsine
1: pähkel ja me ei loomulikult ise selles küsimuses seda tõde leiutama, sest Eestis on inimesi, kes on selle asjaga tegelenud meist tundult kauem. Ja kutsusime siis api eksperdiid Tõnu ajala tehnika maailma peatoimetajana, aga ühtlasi ka Eesti aasta auto valimise eestvedajana päris mit aastat. Võttis siis selle küsimuse mõelda. Ei salga, ta mõtles päris pikalt ja põhjus oli lihtne. Me rääkisime sellest, et mis on Eesti aasta auto valimine olnud. See Euroopa autot on ju valitud 60. algusest. Eesti aasta auto 90. lõpust ja mõtlesime, et kuidas see juhtus. Juhtus see, et mis juhtus? Juhtus tuli liising. Ehk et kui me rääkisime 90. alguses nõudajast rääkimata, et inimene sai osta auto siis, kui ta oli selle summa kokku kogunud, siis tekis olukord, kus esimest korda sai täiesti keskmine inimene enda lõua auto liisida, kui tal oli vähegi normaalne töökoht oli. Ja see oli... Murang mõtteviisis ja see oligi tegelikult see, mis viis võib olla selleni, et aeg oli Eesti aasta auto valimiseks täitsa küps ja esimene aasta auto oli Peugeot 206 täiesti üllatav ja kui me praegu mõtleme selle peale, see auto töökindus oli kohutav, tema ruumikus oli olematu mugavusest nendes varustustes eriti, mis siia tuli, mis end rääkida. Aga see oli suure sümboolse väärtusega, sest see oli esimese keskmisele Eesti inimesele kättesaadava autosünonüüm.
0: Ja samas nüüd, kui me vaatame, mis Eesti aasta auto valimisel on vahepeal, oli ka aasta, mil Porsche Taycan sai näiteks Eesti aasta autoks, siis ei olnud sellest kättesaadava autosünonüümist enam, enam midagi juttu, et ütleme ka see asi on vahepeal käinud seinast seinam, aga no, tõnu ajala vastusest ikkagi, no ütleme, natukene on selle seda miksi ka, et okei, okay, tuli liising, võibolla oli vaja tarbijatele siis ette näidata, et, et, et võt, seda nüüd oma ala spetsialistid soovitaksid, seda kassid ostaksid, aga, aga see suurem miks on, on hoopiski kolleegi saanud vastuse. See suurem miks
1: oli see, et kui me oleksime hakkanud võtma seda kui enne kõike ostusoovitusi, siis see oleks üks teine konkurs ja see ei oleks kindlasti olnud aasta auto valimine ei Euroopas, ei ka Eestis, sest seda on läbi aegade teinud autoajakirjanikud, seda on tehtud täiesti neutraalse riipoolt ja tulemused on alati olnud sellised, et mõnele automüüjale meeldivad nad rohkem, mõnele vähem, Ja kudangi ei ole need tulemused tähendanud, et mine osta omale Peugeot 206 või mine osta omale Taikaan. Vaid need on rääkinud sellest, et see on see, mis on Eestis praegu ja nüüd lihtsalt see, mis aastas väärib kõige enam välja toomist. Ja kui me rääkisime pikalt-pikalt ja pikalt jõudsime ikka küsimusele, et miks seda tehakse siis, see vastus oli, et see on ilmselt osa kultuurist, inimkultuurist, et olümpiamängi ju peetakse ka, seal selgitatakse välja parim, jalgpallis võisteldakse maailma parima tiitli pärast ja inimloomus jääb ju tegelikult samaks, sport on ka üks osa kultuurist ja aasta auto valimine selles võitmes ei ole eranda. Et noh, Eestis neid kaks valitakse ja mõnele pealt pealtvaatajale tundub see nagu missi võistuse no see jääb juba meie pädevusest välja No
0: aga läheme siit maailma parima teema juurest, ja Eesti parima teema juures kohe natukene elulisema küsimuse juurde. Mida on kütuse hinnad vahepeal teinud?
1: Kütuse hinnad on suhtes stabiilsed ja müüjad on teinud järjest rohkem kampaaniaid. Me sametame seda saadet praegu teisipäeval, 21. veebrail ja praegu on võimalik saada väga korralike soodustusi nii Alekselalt kui Circle Gailt, kes pakuvad mõlemad kümme senti alla endust, muidugi mõista oma klientidele. Ja loomulikult nendele klientidele, kes seda mingitel elektroonilistel metoditel tõestavad, Circle G puhul siis appis, Aleks Sela puhul pead sa olema koduklientine edasi. Aga see selleks näitab seda, et natukene on kütusedurul veel õhkuses ja no, muud hinnad, mis otsas on, need püsivad siiani suht stabiilsed. Mis on võibolla jälle selline rahvusvaheline mõrde, teadu pärast Venema ehvardas mõned nädalat tagasi oma tootmist kärpida, lubas seda kokku tõmmata osa 500 000 parelid päevas. See on umbes 5% Venema naftatoodangust ja umbes pool protsenti üleilmisest nõudlusest üldse nii, et tegelikult see pool protsenti maailma naftahinda mitte kuhugi suunda ei kõigutanud. Praegu kaupleb 80 dollari ümber nii, et Selles suhtes on stabiilsus hea ja me võime rahulikult öelda, et idanaabri ähvardused ei ole õnneks meie tanklatesse jõudnud. Ja suure tõenäosusega jõuaga.
0: Järgmiseks aga üks ralli uudis ja ei see ei ole see, et tänaks sai esimese tapivõidu, vaid see puudutab oppiski järgmiste aastat ja meie lõunanaabreid. Ehk siis üks VRTC tap on 2024. aastal kolimas hoopiski Lätti, Mida see siis nüüd meile tähendada võib?
1: No meile võib see tähendada väga lihtsata asja, et järgmisel aastal, ehk siis 2024. aastal Lõuna-Eesti ralli suure tõenäosusega toimub, toimub ralli Estonia, aga seal ei jagata punkte mitte enam maailmameistrivõistluste, ehk siis harjumuspäraselt VRC punkte, vaid hoopis Euroopa meistrivõistluste punkte. Ja siis on ka ootused, et võibolla järgmisel aastal tuleb maailma VRC graafikus Saudi-Araabia, võibolla olla ühend riigid, võibolla ühend kuningriik. Need kõik kolm riiki on praegu otseselt läbi rääkimistes Autosporti liiduga üle Aga loodame seda, et aastal 2025 ja 2026 võiks siis maailma meistrivõistluste ehk siis VRC sarja jälle Eestisse tagasi naasta. Ja ei, niimoodi see ilmselt hakkabki käima, et üks aasta on ühes riigis VRC etapp ja samas ajal siis naaberriigis VRC etap, ehk Euroopa meistrivõistlust etap ja siis jälle vastupidi. Mida me teame, loomulikult selle aasta ralli Estonia on paigas, Läti ralli, ehk siis Euroopa meistrivõistluse aeg on ka paigas, see on 16.18. juunini. Pärast muidu poolaetappi ja enne rootsi etappi, mis tähendab ju tegelikult seda, et rootslased võõrustavad lausa kahte rallietappi nii Euroopa meistri võistlusi talvel, avandust vastupidi, meistri võistlusi suvel ja vertsi etappi talvel.
0: No aga võtame kokku selle, mida me teame nüüd selle Läti kohta täpsemalt eelnevalt on see, on see kandunud nime Tetrali Liepa ja nüüd saab see nimeks Tetrali Latvi Tet on selle suur toetaja ja firma. Ja Indrek on välja kirjutanud viis olulisemat fakti, eelnevalt siis ralli liepaja nimekandud ürituse kohta.
1: Kõigepealt seda, et see on üldse rallide kalendris alles kümnedat korda, 2013. aastat sõideti seda esimest korda ja selle ajal, kui ta, ma pean silmas, kui ta oli ERC-tapp, Ja võitis siis Jari Kedoma Lindström oli kaardilugejaks ja see oli muide selles suhtes teistsugun aasta, et ralli lõppes Ventspils Ventspils on teatavasti siis Liepajast natuke põhjapool asuv samamoodi Läänemere Ranniku linn. Kes ei tea, kus asub Liepaja ja Paaja poolest oleks õigem hääldada Läti päraselt, sest Lätlased loevad seda viimast aad pikaks. See on üks Kahest Läti suuremast läänepoolsest linnast, mis siis asub lääne rannikul ja Liepaja on üks nendest ja teine linn üldse peale riia, kuhu on siis võimalik Lätis tulla kohale lennukiga, on võimalik loomulikult tulla mööda maismaad ja on võimalik tulla ka laevaga, ehk et kõik transpordi liigid sinna tulekuks on täiesti võimalikud ja huvitav on see, et Selle endine linnavõli esimees Uldis Sesks, on olnud päris kõva rallisõitja.
0: No veel üks asi on see, et see rallil ja paaja on olnud osa Kurseme kiirusfestivalist, mis muuhul kas siis sisaldab ka igasuguseid ägedaid mootorbaatide võiduseid ja muide automoto -üritusi. See on olnud selline, ütleme, su suuremat sorti kiirusfestival. See oleks
1: täitsa äge, kui Eestis ka samasugune asi oleks. Et, ja küll etap ja etap no, on tasem ja vahe natuke noon, sest ühes on välja üks autod, ja ei ole. Aga lätased on selles suhtes teinud äged asja, et nad on kutsemesse toonud kokku kõik sellise moto auto v -moto asjad ühte nädala vahetus. Nad on suutnud riigis kokku lepida, et see on nüüd see nädala vahetus, Kõik võivad tulla, võivad naaberriikidest tulla, kõik ägedad, kõik, kellel natuke bensiini kuskil sootes on, tulge, vaadake. No ja ralli on veel peale kaubane, nagu Kirst võiks öelda, et selles suhtes on eestastel siit ühtest õppida
0: kaks endist lippaja võitjat Craig Priini ja Esapekka Lappi on ka need, kes on autoril MM sarjas jätkanud tehase sõitjatena. Ja noorim võitja üritusel on Oliver Solberg, kes 2019. aastal sai esikoha 17 aasta vanusena. Aga läheme ralli teemade juures kohe edasi vastat viimase nädala ühe põletavaima teema juurde. Ja selleks on loomulikult Fit for 55 Euroopa Parlamendi hääletus 14. veebruaril sõbrapäeval mis puudutab siis sisepõlemismootori kuuta autode müügi keeldu Euroopas 2035. aastast. See on ilmselgelt kütnud väga palju kirgi. Meedia on seda kasutanud ka klikkide ja kommentaaride saamiseks. Mida siis tegelikult kokku võtta, või kokkuvõtvalt öelda võiks kogu selle paanika ja furoori kohta?
1: No, ausalt öelda oli see päris suur üllatus, et nii palju meedia kajastust üks sääletus sai. Me oleme ju oma saates rääkinud sellest pikalt ja põhjalikult, et tegas seal ju uudiseid, nagu midagi ei olnud, aga tundub, et teema on emotsionaalne ja sellel teemal on võimalik päris palju nagu vahtu üles ilmselt rohkem kui tarvis. Aga räägime asjast, kuidas siis mida nagu nende tera, vahel terad üles leida. Kõigepealt tegu on määrusega. See tähendab seda, et see on otse kohalduv dokument see jõustub, see telgitakse liikmesriikide keelde ja see on kohustuslik ja seal ei ole ühelgi liikmesriigil midagi kobisemist, kui see on ükskud vastu võetud. Siis selleks, et sa saaks jõustuda, peavad selle heaks kiitma Euroopa Parlament ja Euroopa nõukogu. Üks kahest, ehk siis Euroopa Parlament tegi selle hääletuse ära. No, Ausalt öelda, eks need hääled olid ilmselt varem koos, sest ega teda muidu ei oleks päevakorda tõenäoliselt pandud, sest no sellega on varemki ju jauramist olnud.
0: No nimetame kõik korra palju hääliga oli, et Euroopa parlamendis 340 saadikat olid poolt, vastu oli 279, erapooletud tuli 21, et äh, ei olnud nagu päris selline... Ütleme, et idanaabristiilis hääletus, et 101% oli poolt.
1: No samas ikka tuleb arvestada, et selleks, et see oleks tulemus olnud teistmoodi, oleks pidanud 60 teises suunas nihkuma ja seda on natukene liiga palju. Aga muidugi siin tuleb arvestada ühe pisidetailiga, et Euroopa Parlamenti hääletusel erinevalt Eestist on võimalik oma häält ilja muuta. Ühe ööpäeva jooksul sa võid. Noh, Kui oli poolt, võid olla vastu, võid erapooletu olla ja kui juba rääkisime sellest, et kuidas hääletati siis, ütleme ka kuidas eestased hääletasid. Eestil on ju teatavasti seitse saadikut ja selle eelne poolt hääletasid Andrus Ansip, Paet, Kaljurand ja Mikser. Vastu oli loomulikult Reho Terras ja Madison ja Jaana Toom oli selline tore rahvasaadik, kes algul hääletas poolt, aga siis muutis oma hääle erapooletuks et kaks saadikud, kes olid varem muidugi olnud erapooletud need hääletasid ilm vastu, aga see enam suutulemust ei muutnud. Aga see ei olnud tegelikult üldse võib olla selle hääletuse kõige olulisem asi, vaid see, et sinna viidi sisse üle poole parandusettepaneku. Noh, nende läbi lugemine on, ma arvan, et keegi ei viitsi seda teha, et võtame võibolla nendest kõige olulisemad siin kokku. Et hästi põhjalikult käsitleti nüüd alternatiivkütuseid. Teadu pärast ju Eesti oli üks nendest riikidest, kes poolest aastat tagasi ütles, et me tahaksime biogaasile saada erandit ja praeguses sõnastuses on see selline, et kui tegemist on täiesti keskkonnasäästiku kütusega, näiteks biogaas, mille emissioon on null, siis selle kasutamine sisepõlemes mootor, on täiesti kosher. Ehk me ausalt öelda ju ei lootnud, et see erand läbi läheb, aga läks. Ja teine võib võibolla isegi olulisem, mis nüüd nagu kõigi petrolheidide südame kiiremini põksuma paneb, on see, et Ferrari erand läks sisse. Ja noh, ma arvan, aga nõukogus seda välja enam ei võeta.
0: No, Ferrari erand siis tähendab seda, et väikse tootmismahuga autotootjad, väike tootmismaht on siis tuhat kuni kümmetuhat autot või tuhat kuni 22 tuhat kaovikut. Nemad saavad siis, nemad võivad edasi toota sisepõlemismootoriga autosid kuni mm. 35 -dani.
1: Jah, see tähendab, 35 võivad nad toota neid täpselt nii nagu nad tahavad, sest on ju ette nähtud, et 30. aastaks tuleb vähendada oma süsiniku heidet poolevõrra Seda nad tegema ei pea, nad võivad toota kuni 35. aastani täpselt sellised autosid, nagu neile meeldib. No, süsinikud rahvata olema juba ära maksida, sellest ei pääse keegi. Ja mis on selle kõige suurem oluline moment, et pärast 35. aastat kõik need, kes toodavad alla ühe tuhand auto, nendele jääb see kehtima ka hiljem, mis tähendab seda, et pärast 35. aastat võivad sellised autotootjad müüa Euroopas uusi, sise põlemismootoriga sõiduautosid. Taustainfoks eelmine aasta Ferrari teotis pisut rohkem kui 13 000 autot, nii et Ferrari ise tegelikult selle erandi alla pärast 35. aastat ei mahu. Aga, noh, mis firma sul nagu silmete tuleks praegu?
0: Noh, siin ongi see, et ma, ma kardan, et see tähendab seda, et sellised tootjad nagu ala köönikseeg no ja überrikaste firma. sulle oli ka köönikse
1: et
0: sellised tootjad loomulikult jätkavad ja tõenäoliselt jätkavad innova, innovaatsiooni sisepälemismootorite autode teemal, aga see on ikkagi überrikaste teema, ma väga loodan, et mõni väike tootja stiilis, mõni lootuses spin või katterham või mingisugused sellised tootjad ikkagi teevad ka sellised entusiasti autosed edasi, mis võivad ka minu ja sinu sugustele veel taskukohased olla. Aga no seda näiteb aeg, see on hetkel ainult suur lootus.
1: Ja Über rikastele see oli väga õigest öeldud, sest lihtsalt rikastele autosid tootev Rolls-Royce sinna olla kaugeltki ei mahu, sest Rolls-Royce tootis eelmisel aastal mitu korda rohkem. Et see, see näitab seda, kui väike see number tegelikult on ja no, võibolla hakkab ka mingis keemitamine tõepoolest spinoffidega, et sellest erandist kuidagi kasu lõigata, aga no, ma arvan, et eks need uksed pannaks ilmselt ettenägelikult kinni. Või siis ei pande, eks paistab?
0: Jah, just, et väike tootjat, kelle tootmise aastas 999 autot, ma arvan, et see saab paljudele sihiks olema, kes sihivad entusi autode turgu. Ja see nende teiste alternatiivkütuste erand on ka tore. Jätkuvalt loodan siin Toyota ja teiste vesinikpõlemismootorid arendavate tootjate peale, et nemad suudavad entusi autot ikkagi elus hoida pärast 35 -t.
1: Aga mis on nüüd sellest jälle tehtud muudatustest oluline, mida võibolla ei saanud eriti hoolega kajastatud on see, et nüüd hakatakse jälgima auto kogu kulu, süsiniku kulu selles mõttes, et hakatakse jälgima auto tegeliku CO2 heidet ja võrreldakse seda sellega, mida siis siia on deklareeritud. Kes esimesena sellega pihta saavad on loomulikult pistikübriidid, sest me ju teame, et nende poolt deklareeritud numbrid on noh, lihtsalt evarealistikud, ütlema otse. Noh, 1,6 liitrit sajale ja noh.
0: Kah, kahetunnine suur linnamaastur aga lubab 1,6 ajal, et on mõned
1: ja, ja see on tegelikult ka selgitus sellele väikesele paanikaosakonnale mis eelmisest saates sai kajastatud, et hakatakse mõõtma kütuse tarbimist ja see tõepoolest saab olema see näite, millega siis 26. aastal võetakse need tulemused kokku ja vaadatakse, et kas need autod tõepoolest siis siis nii vähe seda kütust tegelikult arvivad ja CO2 emiteerivad või mitte. Ja mis on võibolla viimane kõige olulisem muudatus selle, mis sisse viidi on, et arvutatakse mitte ainult tegeliku kütuse kulu, vaid mõõdetakse süsiniku heidet kogu kasutusperioodi ehk kolelusringi jooksul. Ja see on nii karm statement, et selle tulemusi ei oskame isegi ette näha, sest see võib väga segamini paisata kogu selle autoturu, sest me tegelikult ju praegu ei oma mingisugust ettekujutust, kui palju selle auto valmistamisel ja hiljemutiliseerimisel tegelikult see ja õhku paisatakse.
0: Aga mis on vastu oluline punkt? Praegustele autoomanikele on ikkagi see, et kui sul on sisepõlemismootorga auto, siis sellega võib ka pärast 20 2035. aastat kenasti edasi sõita seda ei keelata, kuigi selge on see, et ilmselgelt selleks hetkeks hakkab üles hindiki ülesmine. Ütleme, see, see hakkab rahakoti pitsitama tõenäoliselt ja eks ole näha, mis maksud siis selle, selle jaoks juustatakse.
1: No nendest maksudest me oleme juba rääkinud ja need üsna suure tõenäosusega ka lähevad, et kuna teada pärast vedelkütustele lisatakse CO2 komponent juurde, nii nagu praegu maksavad narvajaamad oma õhku paisatavad CO2 eest, et see saab bensiini meil kahtlemata kütuse hinnale juurde tulema, aga see on juba ette teada, nii et see on paratamatus.
0: No kõige selle peale väärib ära ka see, mida tegid kokku 30 suur ettevõtet, kes koonduvad sellise nime alla nagu Greening Corporate Fleet Initiative, mille võiks siis eesti keelde panna kui keskkonna hoidlik või keskkonda säästvate ettevõtete autoparkide initsiatiiv või algatus, selline lohise. Jääme selle Greening Corporate Fleet Initiative juurde. Ütleme lihtsalt, 30
1: tähtsat suurt Euroopa ettevõtet saatsid Euroopa Komisjonile kirja, avaliku kirja, ühise pöördumise.
0: Kirja sisu on põhimõtteliselt see, et Euroopa Komisjon, mis te nii leebed olete? Läheme, ajame selle asja natukene veel karmimaks ja neil on omad ettepanekud selle jaoks.
1: Esimene ettepanek on see, et aastast 2030, mitte 35 peaksid kõik uued ettevõtete sõiduautod ja kaubikud olema saaste vabad. Ma ootan põnevuse ka kuulaja kirja või ka telefonikõnet, kui seda kuulab, näiteks meie kaasautor Ukkutampere, milline on tema seisukoht sellest, et ainult elektriautoga saab juba kõiki veoseid vedad alates aastast 2030, et see on tõsine, et tõvanek
0: soovitan kuulajatel minna ja otsida ülesukku kaks lugu, mis ta tegi elektrikaubiku teste ühe tegi ära, oli väga pettunud siis ikkagi aastake või kaks hiljem mõtles, et ma proovin uuesti, jäkken asi kuidagi parem, no ega ikka ei olnud, need selliseks kasutuseks need tarbesõidukid veel valmis ei ole. Ja no sellist arengu oodata siin muidugi järgmise 7 aasta jooksul või vähema võibolla natukene ennatlik. Aga see ei olnud ainuke kirja, kirja sisu. Järgmine ettepanek on, et ka raske veokid aksid olema null heitega, aga seda aastaks 2035, et viis, viis aastat pikendust, et seda tehnoloogiat arendada.
1: No see on minu mõelest veel karmim, et kui me nüüd mõtleme, mis raskeveokite turul tegelikult toimub, me räägime elektrilistest raskeveokitest. Et Tesla tõi välja oma semi, väga tore, aga mitu ta neid tootad on suutnud siiani. No, ei, ei, no, mitte just väga palju. Sõitsime eelmisel aastal kõige kallima testi autoga konkurentsitult, milleks oli skaania uhke või auto. No, maksis ilmselt päris mitu korda rohkem kui tavaline diiselkütusel töötav või auto. Ja need autosid peab saama kusagil ka laadida nendele autodele kohaste laadjatega, et 230 volti ja 2 kW ilm ilmselgelt äh, ei ole nende jaoks piisav, selles mõttes need, ka, see on isegi võibolla hullem eesmärk, kui üldse 30. aastaks kaubikud viia elektriksest. Kui vaadata seda, mis toimub ümberringi siis on päris palju see, neid äh, jaotusvedusid, tegevad ettevõtted, kes tõepoolest oma väikesed kaubikud ongi elektrilise, naa no, toimetavaid on väga rahul. Aga need on need, mis ei sõida linnast kunagi välja, nende läbisõidud ei ole, no, sellised posti taolised. Sinna ta võibolla sobib, aga seda, et see nüüd lüüa ühe mütsiga kõiki, see saab olema päris karmad.
0: Aga õnneks saame siin silmas pidada, et tegu on lihtsalt soovituste ja ettepanekutega, selline ühiskiri. Eks ole näha, mis siis sellest saab, kui üldse midagi, kas sellele isegi midagi vastatakse Euroopa Komisjoni poolt. No
1: visakad inimesed vastavad ikka.
0: Eks ole siis näha, mis, mis sorti vastus seal tuleb. Aga kui me juba poliitika juures oleme, siis vaatame ka Ameerika ühendriikide poole näiteks nõustus Tesla nüüd sellega, et nad oma selle superkiirlaadijate superchargerite võrgu osaliselt ka teistele elektriautotootjatele ettevõtetele avavad
1: see on päris suur sündmus, sest Tesla teado pärast ju domineerib väga võimselt võimsalt Ühendriikide elektriautode turul ja seal on nende oma kiirlaadete võrgustik täiesti arvestatav me ei saa siin Eestis sellest eriti aru meil nii ei ole ja huvitav on see, et Tegu on uudise mida Elon Musk ise ei teinud isegi üldse teatavaks, et sellest teavitas valge maja. Twitter töötas. Miks Elon sellest vaikis, pole teada, aga arusaadav on see, et niisama lihtsalt Elon sellega ei nõustunud. See on üks osa vastu teenest, sest see võimaldab Tesla taotleda 7,5 miljardi dollari suurust laadimise toetust. Ameerikas oleks väga selgelt seisukohale, et kui üleminek elektriautodele toimub, siis kõik peavad saama kõikides laadijates laadida. Ja Tesla ei ole ju teadu pärast ainukene, vaid General Motors ja Ford on samamoodi väga jõuliselt oma esindusi ja oma laadimisvõrgustike loomas. Aga Ameerikas oleks selles suhtes karmid, et reeglid on kõige ühed ja kui teie oma auto seal ja kui ei ole, siis teistel on õigus tulla. Ja Mis on võibolla veel huvitava, on see, et Ameerikas hakatakse muutma laadimistandardit. Et öeldakse väga konkreetselt, CCS, mis on siis ka Euroopas üli valdavalt levinud praeguseks hetkeks. Ja see saab olema see standard, mida peavad operaatorid, elektrid ja idukid tootjad kasutusele võtma. Et ei ole mõte, naerda Euroopa Komissioni üle, kes nõudis kõigilt USB-C pistikut mobiiltelefonidelt et ameeriklased teevad täpselt samamoodi. Eurooplased on olnud pehmed, kuskil ei öeldud, et Tšadema tuleb välja suretada. Ameerikas on öeldud, et kui Tesla Super Tšadzerid kasutavad teistsugus pistikud, siis palun väga, see saab arst
0: looks. Aga elektriautode teemal vaatame korraga Maarjamaale ja nüüd on Eestis elektriautode ostutuetuse osas rohkem infot teada. No Eelnevate taotlusvoorudega on siin mitu suurt erinevust. Üks olulisemaid, mis silma hakkab on see, et kui enne oli nii-öelda nobedate näpude voor, siis sel korral seda ei tule, et kes kiiremini litsuvad saada taotlusnuppu, nendel on suurem šantsse saada, vaid ostutuetuse otsusest saab teada alles pärast sõiduke ostu ja pärast taotluse esitamist. Keskkonnainvesteeringute keskus avab selle taotlusvooru ostu saamiseks juba 27. veebruaril. Ja see on siis null heitmega sõidukitele, ja mitte ainult autodele. ehk siis, Ja ei ole ka ainult elektriautod, vaid ka vesinikautod, ja lisaks ka elektrilised kastiratad.
1: Mis on ilmselt olnud kogu selle toetusmeetme kõige suurem, ütleme siis, froori tekitanud asi vähemalt teatud ringkondades. On see mõistlik, on see mitte mõistlik, eks selle üle on meil raske praegu otsustada, aga kui rahast rääkida, siis nüüd on tehtud ka selgus selles osas, et maksud on arvesse võetud. Ehk juriidiline isik saab toetust taotleda kuni 4000 eurot, füüsiline isik, eraisik 5000 eurot. Miks on vahe sees? Selle pärast, et eraisik maksab selle pealt kohe 20%, ehk 1000 eurot tulumaksu ära. Ja kastiratastel on toetus kuni 50% ostuhinnast, ehk siis poole maksad ikka ise või rohkem, aga mitte rohkem kui 1000 eurot siis äriühingutele ja 1250 eurot eraisikule maksud maha 1000 eurot. Ja kik peab ise kohe selle tulumaksu kinni ka, nii et ei pea sellepärast väga muretsema, et kuidas ma seda asja deklareerima hakkan. Ja kui rääkida juba rahast edasi, siis ka ostetaval autol on hinnapiir. sõiduautohind võib olla kuni 60 000 eurot ja kaubiku hind kuni 80 000 eurot. Vesiniku autodel hinnapiiri pole. Asi, millest kik on väga vaikselt üle on see, et need summad on käibemaksuta summad, ehk ilma käibemaksuta summad. Pange sinna käibemaks juurde ja te saate juba päris korraliku auto, et selle üle nagu väga viriseda ei saa.
0: Toetust saab taotleda kahe kuu jooksul pärast soetamist ja registreerimist ja see ei tohi olnud juhtunud siis enne meetme määruse jõustumist, mis oli 6. veebruaril käesoleval aastal. Ja see sõiduk peab olema kasutuses vähemalt neli aastat ja liikuma peamiselt Eestis. Ja selle auto laadimiseks tuleb kasutada taastuvenergiat, mis on jälle selline nõue, et selle kontrollimisega saab olema või hakkab selle jookitamine, eks seda ole näha?
1: Eks seda ole näha, sellepärast, et taastuvenergiat on ju kästud kasutada elektroautode toetuste maksmisel juba kümme aastat tagasi. Ja Kastiratastega on palju huvitavam, et no, seal on tehnilised tingimused, kast peab vähemalt 40 kilo välja kannatama, siis see võib panna asju inimesi vastavalt maitsele, aga mis on kõige huvitavam, kastiratas peab olema varustatud läbisõidumõdikuga, ehk hodomeetriga. Ja see on juba päris huvitav, et noh jah, kõikidel jalgatastel, kes vähegi asjalikumad spordirattad on, on just pidome, et kõik võimalike funksioonidega peal, kas neid hakatakse selliselt samamoodi lengsu külge panema, võtta seda ei oska praegu öelda.
0: Veel natuke numbreid, kui palju ja mis, mis hulgas toetatakse, ettevõtte puhul toetatakse maksimaalselt ühe taotlaja kohta 15 auto ja 15 kastiga ratta ostmist. Selleks, et toetuse jaoks kvalifitseeruda, tuleb see auto osta kas transporti amete või amteli poolt tunnustatud automüüjalt või siis on see ostetud Euroopa majanduspiirkonna riigist või Sveitsist sõidukite valmistajalt või selle ametlikult esindajalt või valmistava ametliku esindaja poolt tunnustatud edasi müüjalt. Rataste osas nii nõudlikud ei olda, see peab tulema rataste müügiga tegelevalt ettevõtjalt.
1: Ja kui kolm või rohkem autot juba tahetakse osta, siis tuleb ettevõitetel tõestada ka oma majanduslikku suutlikust, et see juba meenutab natuke priia põllumajandustoetusi, toetusi, aga samas ka väga mõistlik, et kes selle pankruti varasti ikka hiljem neid autosid välja osta tahab.
0: Toetuste kogumaht on 85 miljonit eurot, kõigi nimetatud sõidukide peale ja see omakorda jaguneb siis nii, et füüsilised isikud saavad autode ja juriidilised isikud saavad autot ostmiseks mõlemale poole siis 3,875 miljonit eurot ja kastikarataste puhul siis mõlemale poolele 375 000 eurot, et füüsilised isikud ja juriidilised isikud. Ja nagu juba mainitud, siis 27. veebruaris saab need taotluseid täitma esitama hakata ja Keskkonna Investeeringute Keskus võtab maksimaalselt 70 päeva, et need siis läbi vaadata.
1: Kui see jut nüüd lühidalt kokku võtta, siis tähendab seda, et sellepärast, et raha otsa saab, muretsema ei pea. Raha on piisavalt, kui firmadel saab ta enne otsa sest summa on sama suur kui füüsilist esikutal, siis eraisikud tõepoolest võivad päris palju autosid ja kastirataid osta ja ilmselt veel üsna kaua näidest vähenditest.
0: Aga Saksamaal näiteks hoopis vähendatakse elektriautode toetusi.
1: Jah, et kõik riigide on ei ole sugugi sama stiilis nagu Eesti, et lähevad nüüd toetamise teed, Saksamaal on need toetused ammu olnud ja seal on olnud need toetused et samamoodi erinevalt nii eraisikutele kui firmadele ja tasapisi siis sakslased võtavad föderaal kokku, et Nendel muidugi sõltub toetus otseselt sellest, kui palju auto maksab, et kui autohind näiteks oli 40 kui 45 000 eurot, siis eelmisel aastal said sa toetust 5000 eurot, sellel aastal kolm ja 24. kolm ja edasi ilmselt mitte midagi. Või kallimatel kui näidle 45 000 kui 65 000, siis nemad said ka eelmisel aastal viis, sellel aastal kolm ja järgmisel aastal juba null. Et see on federaalne toetus, ehk siis kogu toetus et tootjapoolselt toetused võivad seal või juurdes olla. Aga rohkem ei olegi sealt muud märkida, kui et hübriidautode toetusest on sakslased juba täielikult loobunud ja lekte puhul on ka asi väga selgelt sinna suunas minema see, et kuna tegemist on ikkagi autoga nagu kõik teised, siis peaks see asi kõige paremini turutingimustel paika saama.
0: Võtame kiirelt kokku ka eelmise aasta autode müüginumbrit terves maailmas. See on siis nüüd ainult sõiduautod. 2022. aastal registreeriti maailmas uusi sõiduautosid 66,2 miljonit. Ja Euroopa on, Euroopasusele on 12,8 miljonit sõiduautot ja see oli 10,4% langus võrrelles 2021. aastaga.
1: Ameerikas, ehk siis Põhja-Ameerikas turud USA, Kanada, Mehiko, seal siis on number peagu täpselt sama. Samamoodi langesid küll vähem protsentuaalselt 8,7, aga müüdi jälle samamoodi 12,7 miljonit
0: autot. No, Hiina pole vaadates seal kasvas nõudlus aastaks 76% ja müüdi autost 21,7 miljonit. Selline nõudluskasv on seotud puhtalt sellega, et valitsus on tühistamas autode ostu
1: Ja kui riikide kaupa veel kokku võtta kõige suuremat turut, siis no Hiina on aru saadavalt, nagu ütlesime, maailma suurim. Ja Euroopa liit siis ühtse majanduspiirkon on teine. Amerikaselt kolmas Jaapan. Jaapani turg on üsna sarnane Ameerika omaga. Ja siis edasi juba tulevad väiksemad, suhteliselt väiksemad riigid nagu India, Lõuna, Korea, Mehiko ja kõik teised.
0: Kiikame korraga mudeli põhiselt. Euroopa Liidu turule ja siin olid müüdumad autot Peugeot 208, teisel kohal Daachia Sandero ja kolmandal Volkswagen t ja omamoodi märgilise tähtsusega aasta oli see ka seetõttu, et Volkswagen Golf kukkus üldse viiendale kohale ja kaotas oma liidripositsiooni täielikult.
1: Et seda on ta hoidnud päris kaua ehk 2007. aastast, siis 15 aastat, aga ajad muutuvad.
0: Ja nüüd läheme selle juurest oppis Fordi, Fordi, manu, kellel on kolm olulist uudist, mis ei ole, üks ei ole isegi meedas väga palju läbi käinud, aga see puudutab akkuusid. Et
1: kõigepealt on Ford ju rääkinud juba pikemat aega, et tal on suur-suur aukude oma kõrgepingi auto autojaks, tootmise program ja selle partneriks on CITL, Hiina, kõige suurem akkutootja, Ja Ford ehitab Michigani osariiki võimsa tehase. see. No aru saadavalt, et kui väga suured rahad on mängus, siis on neid, kes saab selle kallal vinguda ja vabariiklased kaebasid täiesti riigitasandil, et Ford teeb hiinlasedega koostööd. Hiinlased tead selle peale muidugi vastu, et nad vaatavad ka tiili üle, et kas nad üldse lubavad seda uut tehnoloogiat kasutada, mida Ford nüüd seal lubab või nad lubavad ainult akusid toota. Ehk, et jagelemine on hakkanud pihta enne, kui tehas ehitusel kop maasse lüüaks. Aga noh, tore on, kui need asjad enne ära jageletakse. Aga milles probleem? Tesla importib juba praegu hiinast LFP-akusid puhtult selleks, et pakkuda natuke madalama hinnaga versioone. Ja Ford tahab nüüd samamoodi hakata hiinast neid akusid importima, kõigepealt panna siis need peale oma kahele elektri sõidukile siis Mustang ja uuele F150 Lightningile, mis on siis teadu pärast F150 kastika versioon. Ja mille siis vaidus käib? Vaidus käib ikka selle üle, et hiinlased tahavad olla päris kindel, et nende aku ja jõud siis Hiinariigist, ei annaks tehnoloogiat foodil üle ja kardetakse väga selgelt, et Kui Ford saab selle tehnoloogia kätte, siis ta ei võida konkurentsielist mitte ainult Ameerika turul, vaid tegelikult ka üle maailma. Noh, tegelikult on see muidugi suhteliselt tõenäoline, et asjad jäävad ikkagi nii nagu on, et eks, kaebamised käivad asja juurde.
0: No, aga teine suur uudis on see, et kuna sa juba mainisid F-150 Lightningut, siis äh, selle tootmise linna seisab ja Ford ise on lihtsalt äh, napisõnaliselt öelnud, et äh, tegu on võimaliku akku veaga.
1: Jah, potential battery issue ja sedagi mitte oma pressi teadetes, vaid need on sellise tavalikuse juurte lekkinud info. No edasi, mis sa siis tegelikult toimus, 4. veebruaril oli... Äh, platsil, kuhu autosid ladustati, toimus tulekahju ja tõepoolest üks akudes sütis, sütis auto, selle kõrval olevad teised autod sütisid ja Ford võttis seda asja väga tõsiselt ja ütles, et see probleem ei puuduta ühtegi autot, mis on praegu juba klintidel üle antud, tegemist oli üksik juhtumiga. aga noh, fakt on see, et akude tulekahju ei saa olla väga okei asi ja see ei olnud mitte ainus probleem, teine probleem on see et Ford Escape, ehk siis see mida Euroopast tuntakse tegelikult Ford Edge nimeal selle tootmine pandi pandiga seisma, seda puhku siis tarkvara jamade kohta ja selle osas ei ole Ford nõus üldse mitte midagi ütlema peale selle, et jama on ja mis selle asja lahendus on kvaliteedi juhilänti Kinga ja palgati siis kvaliteedi direktoriks G.D. Poweri endis asepresidentin John Halli Põntoni ja Fordi Tippjuht ütles, et nüüd on vaja hakata kaasa uusi talente, sest kvaliteedi probleeme on firma lihtsalt liiga palju. Aga kui natuke rääkida taustast, et mis vaidus siis hiinlaste ja selle tehnoloogia üle käib, siis Väga lihtsastatult öeldes, liitiumioonakusid, mida kasutatakse autodes, on kahte tüüpi levinumaid muidugi. Ühed on need, mis kasutavad siis raudoksiidi ja teised, mis kasutavad nikkel koobaltit ja mangaani. Mõlemad on liitiumioonakud selles mõttes, et laadimisel, tühjendamisel ikka need liitiumioonid sõidavad edasi tagasi, et selles mõttes üldpõhimõttel on need sama. Aga mis on nende kahe akku tüübi olulised erinevused? Raud fosfaatakud kasut on natukene vähem energiatihedad, umbes 20%, mis tähendab seda, et sama raske, sama suur nikel, koobalt, mangaan aku sellega sõidetakse 20 prosse kaugemale. Aga milles on siis need akud eelis raudfosfaatakud kannatavad praktiliselt lõpatuse nii laadimisi ja tühjendamisi, et kui enam levinud nikel on ikkagi see õnnetus, et tuhande laadimist sükli pealt hakkavad nad tasapisi no võib-olla see oluliselt oma mahtust vähendama, siis raudfosfaatakudel seda probleemi ei ole. See on üks asi. ja teine asi, mis on nüüd eriti nende viimaste tulekahjude valguses väga oluline on see, et nad on võrratult ohutumad. Ehk et seal ei teki enam selliseid pikki-pikki liitiumi tasapisi selle süsiniku grafiidi võrgustiku külge, mis siis ühel hetkel võivad murduda, lühistanda ja kõik muud jamad, mis paatamatud tulekahjugi lõpevad. Et selles suhtes on raudfosfaatakud Palju, palju turvalisemad kannatavad ülekoormusi paremini ja see on see põhjus, miks esialgu hakatakse küll nende aktadel, mis no mille läbi seiti ei pea nii hirmus suur olema. On Ford esimesena öelda, et me hakkame sinna panema neid akkusid peale. No Mustang mahe on üks võibolla kõige parem näide. Ja samas need ei ole muidugi... Selles suhtes ainuvõimalikud tehnoloogia Tesla kasutab üldse nikel alumiiniumakusid Japani tootjad kasutavad nii ühte kui teist, aga selge on see, et ilmselt raudfosfaatakud võtavad üle, sest tega teist sellist põhjaläinud elektrautodega laeva maailm näha ilmselt ei taha.
0: Kolmas suur uudis Fordilt on see, et Euroopas koondatakse umbes 3800 töötajat ja pihta saavad suuremad tehased Kölnis ja Aachenis. Ja kui Ford on lubanud suuremaid ja ameerikalikumaid autosid mõnda aega, siis tundub see koondamine ka loogiline, et ikkagi üritatakse oma kasumit kasvatada.
1: No aru saadavalt, et suuremad autod tähendavad rohkem kasumit ja eks seda on varemgi räägitud, et üleminek elektraautodele tähendab seda, et autotööstuses mõned... Ja nagu näha, päris mitmed, et kaotavad oma töökoha. Ford on lihtsalt sellest palju rääkinud. Ford on üks nendest esimestest, kes seda suht koondamist teeb, aga aega meil ei ole põhjust arvata, et see kärpekirvest Eestest nagu mööda läheb. Aga mis on nagu kõige olulisem uudis, millest on kõige vähem räägitud, on see, et kogu selle Fordi ümber... Restruktureerimise käigus on Saarimaal, mis on siis Saksamaa kõige väiksem liidumaa ja paikneb vastu Prantsusmaa piiri. Seal on saarlui tehas ja kus päegu toodetakse seal fookust, toodetakse küll 25. aastani, aga see tehas on müügis ja kosilased juba käivad. Noh, kui käiks kosilaseks oopel, siis see ei väriks, ei võib olla nii väga uudist. Aga praegusel hetkel on kõige tõenäolisem tehase ost ja BID ja kui nemad selle tehas endale saavad, siis on tegemist esimese Hiina suur tootjaga, kes Euroopas jala maha saab ja see on juba päris tõsinesam. Kus juures Saksa riik on öelnud BID-le, et nemad vastu ei ole, et nemad takistusi sellele ei saa.
0: Juame nüüd aga nädala kadunukese rubriiki ja paraku eelmise nädala teisipäeval suri 97-aastasena Soichiro toyoda, kes pani aluse kogu sellele Toyotale autotootjane, keda me praeguseks teame, et kogu see moderniseerimine ja kõik autotööstuse tippu tõusmine oli suuresti tema tegemine ja siin tekibki küsimus, et kas eelmise saate üks teemasid, et Akio Toyoda astub tegev juhi ja presidendi kohalt tagasi, et kas see võis olla kuidagi viisi juba seotud ka Soichiro Toyoda tervisega, aga selgan igatahes see, et üks väga, väga oluline figuur autotööstuses on meie seast lahkunud.
1: Jah, et kui temast natukene rääkida, ta oli Toyota asutaja Soichiro Toyota ta on tema poeg, Alustas firmas üldse kvaliteedinspektorina, isafirmas ja ajalooku on läinud aasta 1957, kui palju seal on nüüd juba ajaloolaste fantaasiat, palju tegelikust me ei tea, aga väidetavalt sõitis ta siis oma ühe näha esimestest Toyotadest mööda Ameerika ühendriike ringi ja jõudis järjeldusele, et nüüd on aeg Toyotal jõuda Ameerika ühendriikide turule. Ja hakkategi see tegema, aga see oli tema esimene suur eksimus, sest 57. aastal Toyota Amerika turul, no ütleme otse põrus, sest see oli ajastu, kus väikesed maised harjumatu disainiga autot, no ei saavutanud lihtsalt mitte mingisugust konkurentseelist, aga läks mööda 16 aastat, tuli nafta kriis, Ja bensiinihinnad Ameerikas Ameerika tõusma ja siis oli tal, siis oli tema lõigus ja siis oli tema see mees, kes Toyota tegelikult kõige rohkem ka Ameerika ühend riikidesse viis. Ja noh, teda peetakse üldse võib-olla maailma kõige suuremate autotööstuse juhtidega kõrvutatavaksed ei, me ei võrdle teda onueloniga, kui me võrdleks teda kellegagi ajaloost, siis vast Alfred Sloan legendaarne General Motorsi juht praktiliselt 30 aastat ja tema oli see mees, kes viis General Motorsi maailma suurimaks kooperatsiooniks ja ei ole ju liigne meenutada et Toyotast sai General Motors järel maailma suurim ettevõtte mis ta tegi Toyota oli ju see, kes Ameerika ühendriikidesse siis uuesti 80. aastal ka tehase rajas ja alles siis hiljem hakkas tegelikult Toyota tootma Euroopas ja tootma Hiinas. Ja talle pärinevad, tema suust pärinevad jällegi väidetavasti need ajaloolised sõnad, et kõik üli suured ettevõtted, kes domineerivad maailmas mingisugusel tegevusalal või noh, väga suurel turul. Nad suudavad sellest tipus püsida 30 aastat ja siis kui see aeg on läbi, siis need ettevõtted peavad tegema nagu võimse restruktureerimise või saama aru, et no, tuleb oma esikoht teistele loovutada. Ja General Motors'i kohta täpselt see kehtis, et Toyota tõusis ja General Motors just nimelt talle oma selle maailma esinumbri
0: loovutus. Ja nüüd on põhimõtteliselt Toyotal käes see suure restruktureerimise hetk, sest et Tesla ja Hiina on jõuliselt peatustnud ja Toyotat on hinnatud mitmete poolt ikkagi stagneerunuks ja uuesti taas sündi vajavaks. Ja tundub, et kogu see Akio Toyoda siis ähm, nõunikuks taandumine kõik see on ikkagi selle suure restruktureerimisega samuti seondunud, et võivad spekuleerida, et kas oli üks Soichiro Toyoda viimaseid soove, et see nüüd siis juhtuks, kuna see termin on saamas ja oht on, oht on suur.
1: Jah, et selge on see, et need võtted tegelikult, millega Soichiro Toyoda tegid Toyotast maailma suurima autotoot ja Praeguseks on ju selge, et need võtted enam ei tööta. Maailma autotööstus ju näerab Toyota elektriautotööle tunnistades, et hübriidid on ju maailma parimad. Ja eks Koichi Sato, kes on nüüd praegusel hetkel ameti tegev tegevjuht tema peab looma Toyota täiesti uue strategia, aga sellest räägime juba mõnes järgmises saates.
0: Läheme siit aga vaatad, et kohustusliku rubriigi juurde nädala Elon, nädala Tesla. Esiteks väärib ära et Tesla esimene auto, Tesla Roadster ehk tuntud ka kui P1, sai 15 aastaseks, nii et sünnipäeva lapsele palju õnne. Tesla Roadster ehk P1 oli siis lootusel isel põhinev väike elektriline Roadster. Ja ei sai kuulsamaks kuulsa ka sellega, kui ta mõni aasta tagasi siin kosmosesse saadeti.
1: Selles sai ka täpselt viis aastat nii, et kaks juubelit vabandust, ümargust tähtpäeva ühe korraga. Ja kui täpsemalt rääkida, siis esimene Tesla Roadster tootmises läks siis esimesel ja veebruaril 2008 ja esiteti seda kell 12.56 kohalikku kohe kohalik, väga tähtis sündmus. Ja Elon juba siis oskas äri teha, eee, tegi kaks eelseerjata autodest. Need müüdi maha niimoodi, et kliendid ei olnud autosid veel käega katsudagi saanud. Need tehti käsitööna, müüdi maha ja tegelikult toodete otsterit päris kaua, noh, suhteliselt kaua, 12. aasta selle pärast, et siis lootus lõpetas ära ühelt küllest platvormi tarnimine. Ja teine õnnetus, mis loomulikult põntsubani oli see, et testaaju sai teatavasti Ameerika ühendriikides oma rotsterite müümiseks erandi. Neil puudusid kahe turva turvapadjad ja see oli täielik viimane piis ütleme, miks testa oli sunnitud selle modeli tootmise lihtsalt õpetama. Ja praeguseks hetkeks on kosmosesse saadatud roots väidetavalt et juba üle kolme tiiru ümber päikese teinud ja elan on vahepeal isegi lubanud teist põlvkonda aastaks 2023, ehk siis käes olevaks aastaks, aga noh, teades neid lubadusi siis ütleme, et jutuks hea küll.
0: Teine uudist eslakoht on see, et nad on Ameerika ühendriikide liiklusohutust reguleeriv organi NTHSA käsul sunnitud tagasi kutsuma 360 000 autot. Põhjuseks ikkagi full self-driving, mis tuletame jätkult meelde, on siis tegelikuses kõigest teised aseme juhiabisüsteemide pakett.
1: Ja kohtuahs on nendega olnud hulgi, ilmselt tuleb veel nimest alustades ja nagu näha Takvaraga lõpetades. Tesla on öelnud, et suurt probleemis ei tohiks klientidele põhjustada ja enamikul klientidel saab see takvara toimuma üle õhu, nii et klientid sellepärast esindusse minema ei pea. Aga ja on ka öeldud seda, et see ei puudutavad Euroopas ja Hiinas müüdud autosid, väidetavalt on tegu ainult Ameerikas, siis no, müüdud autodega ja milles see probleem oli, lühidalt öeldes ei suudas isejuhtimise takvara teatud olukordades tund ära ei keelumärki läheb valesse ritta ei oska kinni pidada kiiri piirusest piirkiirusest või taha kinni pidada raske öelda Tarkvara vigasid ühesõnaga palju ja ega elan seda vabatahtikult, loomulikult ei teinud aga käsk oli ja päegusel hetkel see ära tehaks Ilmselt saab sellised takvara parandusi olema tulevikus veel palju, aga uudise künnise ületas ta lihtsalt seepärast neid autosid oli nii palju.
0: Aga mida Elon Musk vabatahtlikult tegi, oli see, et ta annetas eelmisel aastal hea tegevuseks kokku umbes 1,9 miljardi dollari väärtusest Tesla-aktsjaid.
1: See on praegusel hetkel suuruselt teine annetus maailmas eelmise aasta kohta esikohal on loomulikult Bill Gates. Tema annetas 5,1 miljardit dollarit ja Tesla omaniku Elon Muskile järgneb Michael Bloomberg, kes siis annetas 1,7 miljardit dollarit. Et tegemist on päris suure annetusega, kui ikkagi rääkida maailmast teisest annetusest ja noh, üks 1,9 miljardit on annetamise hetkel, vahepeal on Tesla aktsia käinud nii üles kui alla, nii et raske on öelda, mis see väärtas praegusel hetkel on, aga igal juhul on tegemist küllaltki märkimisväärse tegevoga.
0: Ja noh, kui Elon Musk ei twiitinud supercharge puudutava uudise osas ja otsuse osas, mida ta ikkagi twiitis, siis vahepeal on pannud pildi Twitteri uuest tegevjuhist ja noh, Elon Muskile omaselt On siis on, et see, see tegelane on palju parem kui see eelmine tüüp, kes selle tooli peal istus, aga loomulikult on siis ülespanud pildi, kus on lihtsalt teisärgis koer istumas Twitteri dokumenti ees ja tegutsemas. Siit jõuame sujuvalt saate viimase teema juurde, milleks on nagu ikka proovisidu auto selleks on sellel nädalal Toyota Corolla Cross ja ette rutavalt juba hoiatan, et tõenäoliselt tuleb Corollast juttu ka järgmises või ülejärgmises saates, sest et Nauavärskenduse läbinud viienda põlvkonna hübriidsüsteemi saanud korolla käisin ma just ka vähem kui nädala aega tagasi Hispaanias sõitmas. Aga selles mõnes järgmises saadus räägime korolla crossist. Lugu on selle ristaportaalis juba tegelikult leitav ja ka Delphi Fortes. Indrek sõitis temaga, proovis, arvas, kirjutas ja nagu ikka ma hakkan küsimusi küsima, et kõigepealt räägime ära selle korolla crossi üldse olemuse. Ta täidab ju tegelikult väga olulist tühimikku, mis Toyota mudali mudeli valikus päris kaua püsis.
1: Jah, et tegelikult tundub, et etse üllatav, et miks nii hilja tojata selle, võib öelda püssi toole tõi, sest...
0: Räägi palun see mee püssi väljand lahti, ma arvan, et see on kuulajatel tõenäoliselt esimesi kordi seda väljandelt kuulda.
1: püssi on selline olukord, kus jahimees läheb metsa karujahile ja määrib püssi otsa meega kokku. Nähes karu, süürutab püssi mee poole või karu poole ja karu tuleb loomulikult seda metlimpsima ja kütil ei jää üle muud kui ainult päästikule vajutada ja karu ongi käes.
0: Ühesõnaga, et mis iganesega ei teeks, kus iganessega lasku ei teeks, saab pihta?
1: Saab pihta, tulemus on 100% garanteeritud ja lihtsalt kõige lollikindam lahendus, mis üldse annab olla näiteks jahile minnes.
0: Ühesõnaga, kui rolla cross on siis Toyota Mebus, mis oma segmendis sinu hinnangul hakkab tegema jõulist müügitööd
1: Jah, sellepärast, et tegu oli ühe autoga, mis mul täiesti emotsionaalsest vaatavinklest väga meeldis ja ta tundub mul praegusel hetkel kõige parema Toyota mida üldse müüakse et mis ta on? Ta on Tegelikult on ta tõepoolest natuke suuremaks tõstetud korolla ja Toyota on ta väga selgelt positsioneerinud nüüd RAV4 ja siis Jaaris Crossi vahele. Jaaris Crossiga sõitsime pisut rohkem kui aasta tagasi ja no, see auto sai päris palju kriitikat, kuna no, ühest küllest klass ei võimalda väga palju erilist. Ta püüdis olla rohkemat, kui ta on, ja teisest otsast RAV4, mis on ju meil inimmüüdu auto, on lihtsalt nii suureks eest ära kasvanud, et tegelikult ei ole väga paljudel inimestel vajadust nii suure auto järele, ja Corolla Cross on see täpselt õiget mõõtu auto, mis siis paigutub nende kahe vahele. Seda no see on õige kõige korolla, magusamasse segmenti. See on
0: Corolla platform, Corolla tehnika, aga ta saab ka nelik veelisena soovikorrala. Mis ta valik on?
1: Tema valik on kahe liitrine täisübriid. See on, sa võid valida Kahe liitrise täisübriidi ja siis kahe liitrise täisübriidi. Eks valikus on täpselt üks mootor. Toyota lubanud, et kahe liitrise mootori kõrvale hakkab tulevikus saama ka
0: 1,8 liitrist, aga sinna
1: on ilmselt veel aega.
0: Ja käigukast, kas samamoodi ainult üks CVT?
1: Ja loomulikult ainult üks käigukast CVT. Ja see on see koht, mille üle sai testisõidu käigus küll natukene virisetud, sest kui me kumipaale efektist räägime, siis seal avaldub see kõige klassikalisemal kujul.
0: Aga kütusekulu?
1: Super. Et seal on peal nüüd Toyotase kõige UM, viienda põlvkonna hübriid ja ma võin täiesti kindlalt väita, et tegemist on maailma parima hübriidsüsteemiga praegusel hetkel. See auto on tõeliselt ökonoomne. Sõit käis ju talvel, temperatuurid kõikusid nulli ümber, pigem natuke alla kui natuke üle ja me saime keskmiseks tulemuseks 5,7 ja seda olukorras, kus oli ka üsna palju maante sõitu linnas, õnnestus mul selle autoga näha ka numbreid, mis algasid neljaga. Ehk, et äh, hübriid auto kulu hästi palju muidugi sõltub sellest, kui pikad onne otsad, et kui palju kulub alguse energiat auto soojendamiseks. Aga kui auto on soe, siis äh, tegemist on noh, või ütleme siis ilmastiku tingimused on paremad, siis tegune ka hästi ökonoomse autoga.
0: Noh, kui rääkides neljaga algavadest numbritest, kuidas hind on? Kas hind algab ka neljaga juba?
1: Hind ei alga neljaga, hind lõpeb neljaga. Et, Mis on hästi üllatav, et Corolla Crossi hinnavahemik Eestis on 33 500 kuni 41 500 eurot. Ja näiteks RAV4, mis on ju tunduvalt suurem auto, selle hinnad algavad 31 700 eurost, ehk siis praktiliselt 2000 eurot madalamalt. Aga siin tuleb silmas pidada, et RAV4 hinnad algavad kõige tavalisema bensiinimootori auto puhul, Hübriidil hakkavad nad 37, 350, ehk siis juba 4000 eurot kallemalt, et noh, tegelikult asjad lähevad sellega paika lihtsalt. Ja, ja
0: nelja hinna saab ju ajada aga niimoodi, et see algab viiega.
1: Jah, et Corolla Crossil ongi tehtud selline otsus, et üks mootor, üks käigukast ja see hoiab ka selle variatsioonide hulga suhteliselt väikes, aga ilmselt võimaldab ka säästlikumalt ja müüa.
0: Ja sinul oli proovida, kas oli esivaline või nelikveoline versioon? Minul
1: oli proovida kahjuks esiveoline versioon, aga noh, sai hakkama, ütleme nii.
0: Ja variatsioonidest rääkides palju varustustasemeid talle pakutakse?
1: Tal pakutakse neli varustustaset, mis on hästi klassikalised, aga nelikvedu saab siis juurde ainult, ainult kahel kõige vingemal varustustasemel, et selles suhtes... Kõige madalamat varustust asete sinna 4 juurde paraku ei saa. 4 no, km ongi ikkagi selles autoklassis no, pigem veidikene nõudlikumale kliendile tuleb lisa, et no, kui me räägime kaks korda kallimatest autodest, siis see tundub elementaarne, aga seal on ta pigem selline meeldiv erand.
0: Ja kui võtanud ette üks väga palju teemaks olev asi proovida autode juures alatimel saates, kuidas on digitaliseerimise versus nuppundusega? Kuidas see kasutaja mugavus on? Kasutaja mugavusega on täpselt kahetiselt,
1: et nuppe on palju. Füüsilisi nuppe on hästi palju säilinud ja need toimetavad kenasti, aga nendel on üks nains, nad on pahanama väikesed, võitame siis harjumatult väikesed. Et ma kirjutasin sellest ka, et kui teil on selle autoga tutvumiseks vähe aega ja te saate võib olla tunniks või paariks omal selle esindusest välja rääkida ja siis sa lähete linnas, maanteel proovite ühte teist funksiooni roolipealt armatuurlõualt muuta, siis tundub kuidagi no, ebamugavest nubuda väikselt aga sellega võimalik harjuda et mina sain vist kahe-kolme päevaga täitsa koduseks, et need olid Need asjad, mis tegelikult häirima ei hakkanud. Aga kui minu käest pinginaaber küsis, et kule, kas seda autot võiks endale osta, siis ma ütlesin, et kui sa oled nõus leppima sellega, mis tal on kaks põhipuudust, üks on tagaiste, mis ei ole väga ruumikas. Ütleme otse, seal on oluliselt vähem ruumi kui Ravneljas. Aga kui sa taksotega võtta sõita, siis see tegelikult ei ole probleem. Ja tal on mitu sellist omapärast kiiksu, millest ma nagu ei olegi täpselt aru saanud, et kas need on nüüd selle korolla krosseeripärad, kas need tulevad Toyota teistel mudelitel. No selline näide auto hold mis on ju linnas ülioluline, et sa ei hakkaks kuskilt veerima. Selle saad sa sisse lülitada iga kord, kui auto sõitma hakkab. Ei ole nii, et ühe korra panid ja siis ta ongi sul sees ja sa saad ta sisse lülitada siis, kui turvavöö on kinnitatud. Et, no, ei pitte <laughs> ja, ja samas näiteks roolisoojenduse ja istmesoojenduse lülitad sisse ja need kütavad seni kõu, kui see nupp on sisse lülitatud. Sõidad ära, järgmine omik tuled, pead käima ja nad jälle töötavad. Et, huvitavad otsused, Huvitavad otsused, et, Ma ei ütle, et need on puudused. Ma ötleksin, et need on veidrused. Ja need veidrustega on täpselt nii, et kui sa suhtud neisse ükskõikselt või sa suudad nendega leppida, siis on väga okei. Noh, kui sa ei suuda, no, siis siis kõrgult midagi muud vaata.
0: Noh, see on jälle kätte harjutamise asi tõenäoliselt ka. Aga noh, nüüd me oleme rääkinud ära, kuidas on kõik istuautose sisse, et me leiadad nupud ära. Kuidas siis on, kui seda ka sõitma hakkad? Sisemüra, mugavus, enesekindlus sõites, kõik igasugused sõiduomadused, mis muljad jättis sulle?
1: No, kui me räägime sõidumugavusest Jah, seal midagi erilist häirivat peale selle kumipäele efekti ei olnud. olnud. Sisemüra osas, noh, ütleme, et ta ei ole just kõige vaiksem auto, aga hinnaklassi arvestades täiesti okei, eks ole? Te saate selle, mille eest te maksate. RAV4 on kindlasti vaiksem. Mis puudutab juhitavust? täisti keskpärane, ta ongi ehitatud selliseks, et ta ei teeks ole mingisuguseid erilisi, noh, Jaaris on üks teine auto ja nende autode rollid ongi erinevad, et sealt midagi erilist oodata ei maksa, aga selles suhtes, et tema ka igapäevaselt kulgeda, on ta hästi mõnus ja mugav.
0: Nii et kui sa kokku võtteks, peaksid midagi ütlema, siis mis see oleks?
1: Ma ütleks, et see on väga hea auto, üllatavalt hea auto mind, siiralt see auto üllatas positiivselt. Üks paremaid, millega ma olen viimasele sõitnud, kui te olete nõus sellega, et teil on tagaistmel pisut vähem ruumi ja kui need üksikud sellised omapärad teil juhed täiesti kokku ja siis on täiesti soovitus kohe julge
0: Aga selline oligi meie saadejärjekorra number 152. Suur tänu kõigile, kes meid kuulasid. Loodetavasti kuulategi järgmine kord.
1: Kuulmiseni.